0: Consentidos. Consentidos Con Manuel Corral Vive
1: dos hojas de laurel, Un vaso de
0: Arranca la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive
1: Manuel cocina 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva Una cebolla Y música
2: especialmente para esta mañana Y
0: sal sentidos con la participación de Carlos Alon
2: Hablamos de tu ciudad los
0: aromas y sabores
2: De lo que pasa en todas partes Nos ¿sabes? vamos
1: a Lisboa Los
0: secretos y los misterios Lo has
1: hecho muy bien
0: La historia
2: Ni
1: que fueras marinero Y las tradiciones bueno, eh. Y hablando de mar
0: Cultura Cocina
1: de la vida, y beber, música, con, con sentidos,
2: escuchar
0: y aprender, con
2: sentidos.
0: hasta las 10.
2: Buen día a todos, buen día, hola, hola Manuel. Buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien Manuel, estaba viendo la la programación para el, la segunda parte del año, digamos, sería un segundo cuatrimestre de la, de la programación del San Martín, me estaba acordando de que por indecisión, un poco mía y otro poco de esas preguntas que nos hacemos siempre en familia, yo me perdí la obra ¿Quién es Clara Vic? donde la hija de Marta Argerich, Ani de Argerich había... ...hecho un papel extraordinario... ...y como la sala Cunil Cabanelas es chiquita... ...al final me lo perdí... ...entonces ahora estaba viendo que... ...no tengo muchas ganas de perderme la... ...la versión que se viene de... ...Bodas de Sangre de Federico García Lorca... ...no la Cunil Cabanelas que es chiquita... ...sino directamente la Martín Coronado... ...pero todavía no están a, habilitadas las entradas... ...porque hay un ciclo de cine... De, ...de García Berlanga hasta la mitad de septiembre. Ahora, más allá de conseguir las entradas y, y, este, y todas estas cuestiones modernas... ...de hacer todo por internet, pensaba en, en que a veces determinadas piezas... ...o determinadas expresiones artísticas, sobre todo obra teatro o películas... ...a veces uno las quiere ver nuevamente más allá de lo trágica que son, no, me refiero a Boda de Sangre y prácticamente todo el universo trágico, bellísimo si los hay, del propio Federico. no, Es como que es una atracción constante. ¿Te pasa algo parecido con eso?
1: Bueno, las buenas obras de teatro se convierten en clásicos son atemporales, ¿no? Claro. En definitiva las tragedias relacionadas con el género humano este, se repiten permanentemente, son siempre las mismas y por eso este, obras como la de García Lurca seguramente van a perdurar de acá a cien años o más, como pasó con las griegas, etc. De todas maneras es interesante este, recordar permanentemente la actividad teatral en, en una ciudad como Buenos Aires, que Está considerada desde hace mucho como una de las capitales teatrales del mundo, ¿no? Por la gran cantidad de, de, de teatros y, y no solamente en cantidad, sino en, sino en calidad. Y, sí. y el Teatro San Martín, de alguna manera, fue una, una meca para sí. el teatro. Así que esperemos que siga manteniendo una gran actividad. Sí, tal
2: cual. Es eh, Esta pieza, cerramos con la información que indica que aún no subió a escena. Hay un ciclo de cine del español Luis o García Berlanga hasta mitad de mes, digamos. Y el 17 recién va a arrancar Bodas de Sangre. Y bueno, este detalle que todos tenemos que tomar en cuenta que la compra de las entradas ahora es, en casi todos los casos, online. De manera que hay que estar atentos para cuando se abra el ciclo de, de accesos abiertos. Bueno, con Ximena para ponernos en contacto esta mañana con nuestros amigos, que para nosotros es un gran placer. Buen día, sí ¿cómo estás?
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Vamos a recordar que nos pueden buscar también en la semana a través del Facebook o Instagram como Manuel Corral Vide, en Twitter, arroba Manuel Corral Vide. Por mailmanuelcorrealvide.yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y vamos a estar hasta las 10 recibiendo sus mensajes escritos vía WhatsApp al 11 80
2: Nos invita Manuel. Vamos a consentidos. Consentidos Informes. Manuel Corral
4: Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911, el 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires, Ciudad.
2: Bueno amigos, este programa se realiza con producción de contenidos de Alicia Rodríguez. Escuchamos la voz de Gaby de la Cruz en presentaciones y avisos comerciales. Mauricio Olaechea se encarga del control de audio y de las comunicaciones entre el equipo. Y está Jimena Corral para comunicarse con nuestros amigos en producción y a ella la escuchamos ahora.
3: Nos vamos a estar comunicando durante todo el programa a través del WhatsApp al número 1144373780 por mensajes escritos como el que envió Norma de Piñeiro que nos dice que dicha a poder viajar con imaginación a través de los relatos otro sábado más. Saludos a todo el equipo.
2: Es un hermoso viaje, muchas gracias.
1: Sí, así es. Sí, hablando de viajar... Mañana, 4 de septiembre, es el Día del Inmigrante. tal cual. Miles de de pesos,
2: de pesos, claro, a este país. Como con, Te estamos escuchando con
1: dificultad, Manuel. Como con la gente. Bueno, repito entonces, si no se me escuchó, como mañana es el 4 de septiembre, Día del Inmigrante, vamos a ir con unas historias de, de recetas, porque con con los millones de hombres y mujeres que llegaron, también vinieron diferentes diferentes platos. Bien. Vamos a comenzar con el, el budín de pan, ya que si debemos creerle algunas estadísticas, entre los postres elegidos por los argentinos, figuran en los primeros puestos, patrola, panqueques, budín de pan, plan. Budín, pudín, pan, pasta, que se ha tomado por el chile, un postre popular en las cocinas de diversos países de todo el mundo. Era un país que figura la... en la mayoría de los alimentarios. Sin duda, la... no hay pan duro y el ingenio popular permitió crear la gente para aprovechar los pocos ingredientes disponibles la historia de los dos años y antes de la ciencia. las culturas no permitió quitarse el lujo de tirar el pan que sobraba o leche aprovecha aquí en Argentina posiblemente en las primeras décadas del siglo XX el budín de pan con pasas de uva se populariza en los hogares de los inmigrantes y luego en las fondas y bodegones, ciertas características que lo convirtieron en un clásico de la gastronomía autóctona en cuanto a posibles influencias el budín de pan y manteca es muy popular entre los británicos, arrastrando su origen hasta el siglo XVII. Un derivado del Brit pudding, de postre, considerado propio de las clases más bajas, consiste en hornear pan mezclado con manteca y pasas, luego pegado en huevos, leche algún licor. Probamos también una especie de pudding de pan con una presentación algo desesperada un elaborado Manuel sí.
2: yo en este momento yo al, quiero comentarte que se escucha con cierta dificultad pero tampoco tengo la certeza porque como ambos estamos eh, digamos como estrellas donde está el punto digamos cuando dije estrellas quiere decir este, como, como puntos externos donde se ha centralizado Mauricio, en la transmisión, y, y él me está confirmando que se escucha entrecortada, se está, se está escuchando entrecortado y a su vez como una suerte de ruido del micrófono. Si intentamos nuevamente, a lo mejor en una pequeña, un pequeño cambio de posición de tu parte, y te podemos escuchar mejor. En la, en la medida en que justamente pues se oye algo del sonido del propio micrófono.
1: Bueno, es medio raro. Ahí te escuchamos no bárbaro. Ahora eh, sí, ahora te es escuchamos muy difícil bien. Es que, que pueda ser ruido por ese lado. Estamos tratando de cambiarnos de lugar varias veces. Bien. Díganme si no vamos a tener bien. que buscar alguna otra solución técnica. Bueno,
2: en este momento ha mejorado mucho. Adelante, por favor. Disculpa la interrupción, pero es para que escucháramos todos bien. Bueno, lo
1: lamento por, por los oyentes. Pido disculpas entonces. Los marambetis eh, se hacen con pan rallado o trozos de pan o galletas, crackers, desmenuzados y fruta. Normalmente manzana en dados en capas alternas. Por su parte en España es popular el pan de calatrava, una especie de pudding típico de la cocina murciana. La elaboración se compone de huevos batidos y rebajados con leche hasta formar un líquido espeso. Este líquido se puede aromatizar a veces con canela, raspadura de limón, anís u otros licores, y se endulza a gusto. Sobre el líquido suele ponerse en remojo dependiendo de los gustos, bien si amiga de pan o bizcochos diversos, magalenas e incluso pan de centeno. Todo junto se hornea en un molde hasta que queda cuajado el huevo. El resultado final dependerá de la forma del molde. Se suele decorar con crema o frutas en almíbar. Como no podía ser de otra manera, con tanta inmigración italiana, también se considera argentino el postre o flan tarantela, variante del budín de pan con el añadido de manzanas. Algunos buscan su origen en Italia, considerando que el nombre remite a un baile tradicional de la península itálica. La leyenda cuenta que en este baile, hombres y mujeres se movían con frenesí para sudar y expulsar el veneno de las arañas que provocaba la muerte de muchos campesinos en la Edad Media. Al final, los bailarines, perdón, exhaustos, ingerían este postre con muchas calorías para recuperar las fuerzas. Otros cronistas sugieren que es bien argentino, tarantela, a la margen del nombre, y tal vez un emigrante italiano, cocinero, posiblemente de alguna de las cantinas de la boca, lo inventó aquí a principios del siglo XX y pronto se convirtió en preferido de los porteños en fin, es un hecho que las recetas son impertinentes viajeras desconocen fronteras políticas, se esconden en las maletas de los migrantes y anidan en la, en la memoria para seguir creciendo en los países de acogida nacionalizándose
2: donde a su vez se puede mezclar con eh, elementos propios de esos lugares. Es una historia genial, y es la Así verdad es. es la verdad de, de, de la alimentación en el mundo, ¿no?
1: Así ¿ver? es. Bueno, de todas maneras, eh, está ahí mi historia, la pueden encontrar en .com ar por si alguien este, detectó este, alguna interrupción en la en la comunicación, ¿no? Sí,
2: Sí, ¿Sí? Al, un,
1: un, ¿Sí me dices... Un pequeño, no, un,
2: un pequeño problema. Estamos, por momentos, se escuchan algunos ruidos buenos, hay, hay días en los que las comunicaciones digitales nos juegan algunas pasadas raras. Uh,
1: bueno, vamos bueno. a, a redondear el bloque hablando de otro postre que llegó atravesando el Atlántico, Sí. y bueno, tal vez, a, a diferencia del budín de pan, que es muy popular aquí en la cocina porteña, la ambrosía, que de eso vamos a hablar, este, sigue siendo popular especialmente en las provincias del interior, ¿no? San Juan, por ejemplo, y algunas provincias del, del noroeste. La ambrosía, en la mitología griega, era una sustancia asociada a los dioses, considerada generalmente la comida o bebida de estos. Algunos investigadores creen que tanto el néctar como la ambrosía era algún tipo de miel y que su poder de conferir la inmortalidad se debería a las supuestas propiedades curativas y limpiadoras de la miel. Sin embargo, otros señalan que la miel tiene su propio nombre en griego y no se consideraba una sustancia sagrada, sino común a la libre disposición de los mortales. Tras estudiar los pasajes homéricos que mencionan la ambrosía, un investigador concluye que esta es una contrapartida divina del aceite o grasa que utilizan los seres humanos, y que los dioses la utilizaban para múltiples usos, tanto para comerla como para lavarse con ella, y el cuerpo... La ambrosía este, en, en un himno médico a Apolo aunque líquida, también se menciona que es una comida y en el himno a Demeter, la diosa unge al niño de una fuente con ambrosía y de este modo lo alimenta Según Píndaro una de las este, impiedades de Tántalo fue ofrecer a sus invitados la ambrosía de los inmortales robo parecido al que cometió Prometeo con el fuego. Circe también menciona a Odiseo que una bandada de palomas va para la ambrosía, la ambrosía al Olimpo. Por derivación se llamó Ambrosía a ciertos festivales que se celebraban en honor de Dionisio. Pero bueno, vamos al tema de la inmigración y la Ambrosía habría llegado al territorio argentino a principios del siglo XIX, para el 1800 ya que este postre tiene su antiquísimo origen en la vieja Europa, más precisamente en los conventos españoles. Allí solían clarificar sus caseros ¿no? con clara de huevo. Y bueno, se aprovechaba con este postre este, las yemas, ¿verdad? Lo similar había pasado, como muchas veces comentamos, con el tocinillo del fierro. En su libro Cocina Ecléctica, doña Juana Manuela Borriti, no solo popularizó la ambrosía dentro de la escena nacional, sino que lo hizo recurriendo a las bondades del oporto o el curazano, aunque en una segunda instancia. El recetario de y este postre no finalizaba su preparación en la cacerola, sino que tras cinco o seis minutos de cocción en ella, se colocaba en una budinera enmantecada y terminaba de cocerse a horno moderado. Cuando la masa comenzaba a despegarse del molde, llegaba en es la hora de la verdad bueno, tanto la ambrosía como el wind de pan seguramente vamos a estar en la cocina este, dando la, la receta bien y este y,
2: y, y seguramente será riquísima um, vamos con con Ximena y, y en un minuto vamos con el tema musical, ¿les parece? Muy bien.
3: Vamos a agradecer a los oyentes que se están comunicando al 1144373780, como Susana y Juan de Villa Luzuriada, que nos dice buen día, Manuel y equipo, nos hace notar también que escuchaba al principio algo entrecortado a Manuel y dice, me gustaría que Manuel dé la receta de la leche frita. gracias, Besos y feliz día mañana.
2: Bien, bueno, seguramente Manuel justamente eh, nos, nos va a ofrecer esa, esa receta. Bueno, iniciamos el proceso de mejoras técnicas que seguramente están combinando entre Manuel y, y Mauricio y nosotros nos vamos a introducir en la... Eh, la interpretación del conocidísimo tema eh, la dama es una vagabunda cuando uno escucha Lady dice Trump se trata de vagabunda y no como algunas veces se oía el tema de la dama es una trampa que eso es un, un este argentinismo del propio idioma inglés eh, la versión que hizo este hombre que está por los 96 años ahora eh, tiene es parte de una producción que hizo con la joven cantante Lady Gaga ella es fanática de él y en el disco no solamente se demuestra la admiración mutua sino que le sale verdaderamente exquisita la versión, acá está el Aquí están
5: Tony Bennett y Lady Gaga.
6: She With people that I hate That's why this chick is a tramp
5: <laughs> She does it like crap games With barons and earls
6: I won't go to Harlem In diamonds and Pearls <laughs> And I definitely won't dish our
5: dirt With the rest of those girls hey, That's why the lady is a tramp I love the... Without care Oh, I'm so broke It's oak I hate California It's crowded and day. That's why the lady is a, I'm a
6: Sometimes I go to Coney Island
5: Oh, the beach is divine
6: And I love the Yankees
5: Cheetah's just fine
6: I follow Rogers and Hart
5: She sings every line That's, That's why, why the lady, lady is a champ I love a prize fight That isn't a fake No fake And I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane. <laughs> She goes to the opera and stays wide awake Yes, I do That's why this lady is a tramp. She likes the green, green grass, grass under her shoes
6: Why can I lose? Cause I got no dough Oh no I'm all
5: alone when I blow in my lamp That's why the lady is
2: Informes: Manuel Corral yahoo.com.ar
4: Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911, el 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 600.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires, Ciudad.
2: Vamos a esperarlo a Manuel durante un minutito y les voy a contar que en la tarde de hoy va a haber una un, podría hacerse, multiescenario en, en el centro de la ciudad. Se llama Paseo de la Música. Es en el marco de un programa que se llama Puntos de Reactivación Económica, justamente porque después de la pandemia las necesidades comerciales se, no solamente se han multiplicado, sino que han surgido algunas que incluso no, no habían sido previstas ni por las autoridades, ni por los propios, este, ni por los propios comerciantes. Eh, el eje son las calles Callao, Corrientes, Talcahuano, Bartolomé, Mitre. Es decir, si uno más o menos va recordando los puntos de ese sector de la ciudad, el epicentro es el Centro Cultural San Martín y ahí va a haber justamente un escenario y creo que es el último, miren va a haber uno en Sarmiento al 1600, otro al 1300 en Talcahuano que es la calle donde están las casas de música, va a haber dos también, y el propio Centro Cultural donde va a terminar a las 6 de la tarde con un concierto en el que Lito le va a tocar teclados y va a cantar Hilda Lizarazu. Eh, bueno, son muchísimas agrupaciones, muchas agrupaciones eh, de de rock y, y de jazz que van a compartir sus escenarios esta tarde. ¿Lo tengo Manuel ahora por, por, por alguna de las vías? Sí, estoy acá. Genial, genial. Tal. Bueno, acá estamos otra vez con Manuel, entonces.
1: Muy bien. Pedimos disculpas nuevamente por las desprolidades debido a la comunicación. Suele suceder. Seguimos con un poco pensando en... inspirados en, en el Día del Inmigrante que se celebra mañana, 4 de septiembre y haciendo un repaso por la por la gastronomía relacionada podríamos decir que como carlista podemos en 1882 por ejemplo la vacareza se para en una paradería de Suárez 495 el barrio de la Boca la primera, sí. Hay diferentes versiones. Alguien dice que... Pero bueno, parece este, alquiló un... No, bueno, dicen que fue en el momento que se declaró una huelga. Y entonces,
2: es una pena Manuel porque no, no podemos disfrutar de la, del relato que nos estás haciendo
1: eh, a ver intentemos Va, a una vez más, por, eh. vamos a intentar por otra vía entonces tanto, otra no se... vía sí sí yo eh, digamos durante la primera
2: la, la, las primeras interrupciones estábamos observando que hasta a veces no suele suceder que tocamos el micrófono que estamos haciendo algo respecto de nuestros propios aparatos pero yo creo que en este momento Mauricio está justamente intentando eh, a ver si a ver si lo puedo escuchar yo bueno vamos a ver entonces ahí estamos
1: este, eh. la verdad que complicaba no sé no sé si cuánto se complicó la comunicación, voy a tratar de repetir más o menos lo que estaba. Estaba hablando de, de hitos que tienen que ver con los inmigrantes que este, y estaba mencionando, por ejemplo, en 1882, 1882 cuando Nicolás Bacareza prepara en una panadería de Suárez 495 del barrio de La Boca, la primera pizza con cebolla, ajo y aceite de oliva. Este, digamos que según algunas versiones, la eh, Careza pide, pide alquila o pide prestado el, el horno de esa panadería para prepararle pizza a una serie de, de obreros y obreras que están efectuando una, una huelga en ese momento así que del cebollo, del, de la cebolla, el ajo y el aceite de oliva, luego se añadió la salsa de tomates y el queso, hasta llegar a la gran pizza italo-argentina que caracteriza a nuestra culinaria. Y unos años después, 11 años después, en 1893, Agustín Banchero instala una panadería en la calle La Barría, también en el barrio de La Boca, donde prepara la primera ...fugaza con queso... ...que todavía se sigue preparando, ¿verdad?... ...este... ...pero no solo ...llegó la pizza,
6: también lo hizo el minestrón genovés... ...preparado con hortalizas, porotos... ...pesto y abundante queso...
1: ...los ravioles, la salsa con estofado... ...los albóndigas de carne, las patafrolas, en fin... ...sicilianos, calabreses, venecianos... ...romanos, diamonteses y napolitanos... ...aportaron una infinidad de sabores... ...a la mesa argentina... ...los españoles de Los conquistadores y los primeros colonos también sumaron sus, sus sus recetas, sus guisos y pronto popularizaron la tortilla de papas, este la carbonada, las lentejas con panceta y chorizo, este, el mondongo, los callos, en fin. de los españoles se destacan los gallegos que acapararon rápidamente el negocio gastronómico. Además de los españoles e italianos, hay que destacar la presencia de inmigrantes franceses, polacos, rusos, turcos, alemanes, austríacos, húngaros, británicos, irlandeses, galeses, portugueses, yugoslavos, suizos, daneses, norteamericanos, holandeses, y podríamos seguir con un bastantes etcéteras hasta llegar a las nuevas inmigraciones, especialmente de otros países latinoamericanos. También fueron muy importantes los inmigrantes judíos que trajeron a Buenos Aires, su credo, sus comidas y su cultura en general. Todas estas culturas se acoplaron, se fusionaron, se integraron y hoy forman parte de la sociedad argentina. Este, En la actualidad, los argentinos seguimos comiendo carne en general, este, aunque ahora los animales son más grandes y no se alimentan exclusivamente de pasturas, sino que algunos son engordados con el sistema de Lot. En realidad, en este momento los porteños sí, especialmente los porteños, eligen la carne de ternera y en las provincias optan por la de novillo, que es más grande y sabroso. También consumimos pollo, pescado, marisco, cordero, chivitos, conejos y algunas carnes exóticas como yacarea, avestruz, ciervo, jabalí, etc. En cuanto a frutas y verduras, en nuestra dieta actual, Hay, hay para todos los gustos, ¿no? Sin embargo, la dieta nuestra sigue siendo muy básica. Carne, pollo, harina para realizar pan, pizzas y pastas, papas, arroz, empanadas, tartas y todo tipo de quesos. En cambio, faltan verduras y frutas, más legumbres, cereales, etcétera. En fin, algo que últimamente nutricionistas y comunicadores... Estamos tratando de, de cambiar, ¿no?, y incitar a la gente a, a tener una dieta sí. más, más sana y variada, excluyendo en lo posible los productos industriales, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, muy bien. Que, que nos Tenemos está costando. A...
2: Sí. sí. Nos, nos cuesta bastante. Ah. Sí, nos cuesta bastante,
1: sí. Bueno, vamos con Ximena.
2: Elena nos cuenta, a ver, ¿qué hay de novedad con respecto de nuestros amigos? Por favor, sí.
3: Están nuestros amigos comunicándose al 1144373780, como Lilian Henrich, que nos dice, queridos amigos, a pesar de ciertas interferencias, escuchó muy bien la historia de la ambrosía, un abrazo Lilian, Norma y Rodolfo nos dicen un saludo y abrazo desde la cumbre para Manuel y equipo. Aide de Remedios de Escaladas nos dice que nos agarró un poquito atrasada porque esperaba al kinesiólogo, pero es un bálsamo este programa con todo lo que estamos pasando, es una alegría. Y la completa, Carlos, con lo fanática que soy de Tony Bennett, es hermoso el programa de hoy, cariños para todos, salud y paz. Y Roberto de Caballito nos dice buen día para todo este equipo maravilloso, como todos los sábados escuchando este gran programa. No puedo dejar de felicitar a Manuel por todo su trabajo y a Carlos por la excelente música que hacen imperdible no escuchar temas tan interesantes. Les deseo una muy feliz semana para todos.
2: Gracias chicos, gracias a todos. Bueno, son todos muy atentos. Eh sí qué lindo lo de eh, escuchar a Tony Bennett hay muchos fanáticos eh, y no, no solamente entre los artistas quise decir ¿no? el propio el propio Sinatra lo era cuando le decía usted es un buen cantante dice ustedes tienen que escuchar y por supuesto eh, Bennett era mucho más joven todos vienen de familia italiana ¿no? en realidad Bennett es Benedetto su Antonio Benedetto se llama, Tony Bennett. Bueno, amigos, ahora nos vamos a ir a un argentino, Semino Rossi, eh, en realidad es austríaco de origen argentino, y bueno, eh, un lío, ¿no? Porque nació en Rosario, este, la familia tenía que ver con el Tirol, se casó con una europea también, y bueno, la cuestión es que terminó en España enamorado definitivamente de todo lo que tiene que ver con Alicia y por eso cantó esta canción que no necesita presentación Mauricio
6: yo te quiero tanto y tú no lo sabes yo te quiero tanto tierra de mi padre Quiero tus riberas, tus montes y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesares. Un canto a Galicia, eh, tierra I'll Y valles, tus ojillos tristes, llenos de pesar Galicia
1: está cerca de ti, estés en donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.gariciaaberta.com.
2: Con, con todo su internacionalismo haciendo un canto a Galicia Vamos con, con Ximena y con Manuel para la parte final de este programa que es la más jugosa tomando en cuenta que vienen las recetas pero Ximena seguramente nos contará cómo venimos con la comunicación con nuestros
3: amigos Vamos antes de las recetas a saludar a Carlos Rivadulla, que nos cuenta que ahora sí está soliendo muy bien el sonido, y nos dice, buen día, yo escuchándolos como todos los sábados, con respecto a la leche frita, era el poste preferido de mi papá. Decía que la última vez que lo comió fue en su Galicia cuando era chico. Otro que le gustaba mucho eran las natillas, que a mí también me gustan. Hoy día mi preferido es el zamballón al marsala. Un abrazo a Estradense, nos envía Carlos Rivadulla del Centro Cultural del Partido de la Estrada.
2: Bueno, eh, gracias Carlos. La, la leche frita integra la lista importante, o la lista de los postres más importantes también de, la, de los menúes peruanos, de la comida peruana. Eh, en los restaurantes bueno, peruanos la leche frita es, digamos... Mira.
1: estas que llegaron con los, con los conquistadores y los coloros, ¿no? Me,
2: me, me imaginé me imaginé que lo comentarías por ahí porque es algo eh, incorporado de manera constante Sí, Así qué es. bien
1: de todas maneras eh, la la combinación eh, huevos leche y algún endulzante como como el azúcar por ejemplo sí. eh, hay cientos y cientos de postres porque qué? Este, lógicamente eh, eran ingredientes que se encontraban a mano este, en todas las culturas, ¿no? El tema uh -huh. del huevo, la leche e, e incluso el pan, en este caso, ¿verdad?
2: En cualquier granja, claro.
1: Así es. Bueno, pues, este, antes de ir a la receta le mando un abrazo grande a Norma y Rodolfo, allí en,
6: en la cumbre. Han hecho un viaje fantástico por, por España, han enviado algunas
1: fotos... Bueno. También a Lilian Harris Me, me mandaron muchas fotos hasta se Lilian Harris me mandó Unas este, fotos estupendas De, de su campo allí, allí en Valcarce Y Carlos Rivadulla También Unas imágenes este, Estupendas De cuando estuvo en Galicia de, Del pueblo de, de sus ancestros este, Allí en la estrada Así que bueno, todas esas cosas son como pequeñas caricias, ¿no?, que fuera de micrófono y a veces en la semana por las redes sociales y, y al, al WhatsApp este, nos van llegando y aprovechamos para, para agradecer. Vamos entonces a, a las recetas. Comenzamos por el budín de pan. Por supuesto, este, este tipo de las recetas aceptan este, modificaciones de acuerdo a, a los ingredientes que uno tenga, verdad. En este caso vamos a utilizar medio kilo de, de pan del día anterior, cinco huevos, una taza de azúcar, 150 gramos de pasas de uva remojadas en, en el licor, el licor que uno prefiera. Este, le vamos a poner eh, en vez de pasas de uva le vamos a poner nueces, pero es opcional. Algunos le gustan más las pasas de uva, otros las nueces. ...30 gramos de manteca, un litro de leche, ralladura de naranja o limón. Vamos a, si ponemos pasas de uva, este, hay que hidratarlas en el licor, ¿eh? con un tiempo provincial antes de empezar la elaboración. Uh -huh. Este, enmantecamos una budinera, vertemos en ella caramelo líquido. El caramelo, ya se sabe. Este, ...colocamos en una cacerola media taza de azúcar con una o dos cucharadas de agua... ...hasta que tome el punto deseado... ...remojamos el pan en la leche, que quede bien desmenuzado... ...que se forme como una especie de, de crema prácticamente ¿no?... ...y una vez que está bien desintegrado... ...añadimos los huevos, el azúcar, la manteca... Este, ...las pasas o las nueces, o las pasas y las nueces... ...que para gustos este, hay de todo... ...mezclamos... Vertemos la preparación en la budinera, llevamos a horno medio, a baño María, durante 45 minutos. Para saber si el budín está listo, si queremos podemos introducir un palillo o, o un cuchillo y que salga limpio. ¿no? Este, dejar entibiar, desmoldar y llevar a la heladera. Se puede servir para dar el toque argentino con dulce de leche, crema, chantilly y aún eh, frutas frescas. En cuanto a, a la ambrosía, también hay muchas, muchas variantes, pero vamos a dar una receta que llevaría 400 gramos de azúcar, este 400 centímetros cúbicos de agua, medio litro de leche, una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo y cinco yemas. La ambrosía lleva prácticamente yemas, ¿no? Y ralladura de limón colocamos en una cacerola el agua y el azúcar, y cocinamos hasta obtener un almíbar a punto hilo. Como sabemos que está a punto hilo, sumergimos un tenedor en la olla y cuando lo retiramos nos fijamos que quede pendiente un hilo de almíbar, ¿eh? de ahí viene el nombre, sin que se corte. Una vez que lo conseguimos, retiramos del fuego y agregamos la esencia de vainilla. En un nuevo recipiente colocamos el huevo, ...junto con las yemas y batimos hasta obtener una mezcla bien espumosa. Volvemos a colocar el almíbar al fuego, añadimos la leche y finalmente la mezcla de yemas. Cocinamos sin dejar de revolver y sumamos la ralladura de limón. ¿Hasta cuándo debemos seguir revolviendo? Bueno, nunca debemos abandonar la cuchara hasta que no se, para que no se corte la preparación. Siempre hay que seguir revolviendo, revolviendo, pero al fin... ...de la cocción... ...depende de nuestro propio paladar... ...si preferimos Exacto. un postre de textura más sólida... ...continuamos cocinando... ...hasta que la preparación de yemas... ...absorba todo el líquido... ...y veremos... cómo obtenemos... ...una crema de aspecto cortado... ...que tendrá un sabor... ...estupendo... Qué bien. ...una vez ahí, primero, distribuimos ya, en copas o compoteras... ...dejamos enfriar... ...y servimos este esta ambrosía que es realmente al margen de las calorías fantástica
2: claro lo pensaba primero es el el primero es el punto hilo que marcaste del, del almíbar y el último es el punto intuitivo donde cada uno va entendiendo esto está no requiere de de, este, de revolverse más aún no que rico, qué es eso qué rico
1: bueno, este ahora vamos a, a con Ximena otra vez, pero lo que dijiste es muy importante, las recetas eh, no pueden este, indicar los, todos el 100% de los detalles claro. entonces eh, en la cocina lo que lo, 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 el fuego lo que hace es este, ir cambiando los distintos elementos y el ojo ¿no? el ojo del cocinero este, incluso a, a veces es, 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 sintiendo los aromas este, nos dice cuándo llegamos al punto al punto indicado ¿no? uh -huh.
2: bueno bien. escuchemos a Jimena porque Jimena. justamente hay más mensajes de nuestros amigos a ver
3: Vamos a saludar a Roberto y Carmen de Villaluro... ...que se comunicaron, nos dicen... ...buen día, que sábado, pero no importa... ...todo sábado es maravilloso escuchándolos a ustedes... ...no hay que aflojar nunca hasta que Dios diga... ...es un placer escucharlos... ...lo mejor para el fin de semana para ustedes... ...que se lo merecen.
2: Muchas gracias, bueno... Eh, ...saludamos a todos... ...había bien saludado a, a Lilian Henry recién Manuel... Yo le quiero agradecer porque nos hizo llegar el, el anuncio del concierto de Pilar Policano en, en Amijay el próximo jueves 15 de septiembre. Es, esta chica es una violinista extraordinaria, definitivamente genial y, y va a estar el jueves 15, 7 y media de la tarde en Amijay, que esto es arribeños al 2300 2355 por allí. Gracias. Está muy
1: bien. Este, la verdad que la, la actividad cultural este, está volviendo poquito a poco a, a los niveles prepandemia y creo que una de las cosas que más necesitamos en este momento es este el arte, no la música, el teatro, la poesía, en fin. Lo que nos haga este una caricia al espíritu, ¿no? para de alguna manera ver el lado el lado bello de la vida
2: naturalmente naturalmente por eso está también Fuego Vivo para seguirlo con el contenido que vuelca Manuel Corral en la web fuegovivo.com.ar mi saludo para todos desde
1: aquí así, gracias así es. estamos este chaquete de fuego vivo hemos hemos grabado para el nuevo programa de, de Pietro Sorba y NTN historias ricas no sé en qué momento saldrá emitido pero seguramente en las próximas semanas cuando nos enteremos le vamos a, a comunicar a los oyentes para si tienen si tienen ganas puedan ver este nuestra participación ¿verdad? Bien Vamos Bien. a dejar entonces a a los oyentes, como siempre, muy buena compañía, está por comenzar el sol de nuestra España, conducido por nuestro amigo Cardi Profio y gran equipo, hasta las 13, y nosotros volveremos con la misma energía de siempre y la misma buena onda el sábado que viene con más consentidos.